0: Hola a todos, yo soy Martín Peñerrera y junto a Daniel Narváez analizaremos la semana de FIFA Ultimate Team desde una perspectiva diferente. Esto es Food para Todos. Bienvenidos. Bienvenidos a este primer episodio de Food para Todos en el que vamos a analizar lo bueno, lo malo y lo feo de FIFA 21. Yo soy Martín y soy su host el día de hoy. Conmigo está Daniel, eh, les dejo con él para que les cuente un poco sobre, sobre su trayectoria fifística, cuánto tiempo juega, etcétera, etcétera. Eh, Daniel, cuéntanos un poco.
1: Hola con todos, muchas gracias por la introducción, Martín. En efecto, estamos aquí hablando dos personas que creo que somos lo más cercano a adictos de FIFA y últimamente de Ultimate Team, por supuesto, en los últimos años. Eh, yo vengo jugando particularmente FIFA desde el año 90, mi primer FIFA fue FIFA 94, eh, justo por el mundial de Estados Unidos, yo era muy pequeño pero ya lo tenía esa vez en mi computadora, lo recuerdo muy bien, después de eso pasaron un par de años en los que simplemente acá no nos llegaban las nuevas ediciones de los juegos y yo era muy pequeño para poderlas siquiera pensar que era un tema anual y fue FIFA 97 y después a partir de FIFA 97 he tenido cada una de las ediciones de FIFA de ahí en adelante FIFA 98, FIFA 98 World Cup, FIFA 98 World Cup y así sucesivamente cada edición que ha salido del juego pues ha estado en mis manos, entonces como están viendo realmente ha sido un tema crítico y una parte importante en mm. cuanto a mi hobby eh, todos estos años y hoy en día ya con algunos años más eh, sigue teniendo una parte crítica e importante en la administración de mi tiempo libre.
0: O sea, se podría decir que llevas el FIFA en la sangre.
1: Y llevo el FIFA en la sangre, ¿Eh? amo el fútbol, me encanta el fútbol, siempre lo he, eh, me ha apasionado Un, así mismo, mi primer mundial el que recuerdo es eh, eh, Estados Unidos 94 la final entre Italia y Brasil y el penal Increíble. errado por Roberto Bayo. Sí, realmente esos momentos que te marcan y Siempre he amado el fútbol y obviamente es como un sueño poder controlar estos jugadores a los cuales idolatras en la vida real y eso es parte del encanto de Ultimate Team, ¿no? Que te permite combinar esa sensación de hacer equipos que antes solamente uno imaginaba, uno imaginaba qué pasaría si jugaba Ronaldo con Maradona de 10 atrás o qué pasa mm. si jugaba Pelé con Neymar o qué pasa si Cristiano y Messi juegan en una misma cancha juntos. y Yo creo que por ahí viene un poco el gancho, ¿no? De este juego sí. que te permite llevar y materializar algo que antes solo estaba en tu cabeza.
0: Exacto, y creo que por eso también es que eh, es un juego eh, que apela tanto a, a, a personas ya de, de más edad, o sea, por así decirlo, porque tú y yo ya somos
1: ya treintañeros. ¿no? <risa> déjalo ahí, déjalo ahí.
0: Treintañeros.
1: <risa> así es, así es, en nuestros treintas, y obviamente en nuestros treintas de estar tan enganchados con un videojuego, Claro. realmente es porque te evoca mucho el factor de la nostalgia, ¿no? el tema de los iconos, la posibilidad de traerlos de ver al jugador que más admiraste que ya está retirado, en mi caso particular, Ronaldo Nazario, sí. y de repente uh -huh. que sea parte de mi equipo y poder jugar con él, son sueños son sueños y que se logran administrar y que se logran manejar gracias a este juego que por supuesto está muy lejos de ser perfecto y ya entraremos en eso después
0: Exacto, eh, bueno yo, eh, yo estoy muy bien hoy día, estoy muy contento de, de estar aquí poder conversar contigo y con todas las personas que ojalá nos estén escuchando. Sí, sí. Eh, yo creo que es algo que ya hemos venido conversando tú y yo desde hace mucho tiempo, o sea, desde mucho tiempo hacer algo eh, relacionado con, con este juego que nos encanta y obviamente es, nos apasiona justamente por el, por el hecho de que somos eh, aficionados al fútbol. Estoy muy bien, estoy disfrutando de este sábado de, por la noche, tomándome mi cerveza favorita, una Iguana IPA de Camino del Sol. Eh, con respecto al, al FIFA y a mi trayectoria, yo creo que al igual que tú, la primera edición que, que jugué FIFA fue la del 98. Obviamente nada que ver con lo que es hoy día, porque no primeramente no había... No había cómo jugar online ni nada, sino que te sentabas con tu primo, con tu con amigos lo que sea, y jugabas. Luego tuve una etapa en la que jugué mucho eh, FIFA Manager, que era un juego de PC, pero era básicamente todo el tema de management el equipo, no jugabas. Y eh, también tuve una etapa en la que me fui al lado oscuro de...
1: No digas de... Winning de... Eleven, no digas Prevolution. <ríe>
0: Sí, 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 jugué mucho Winning Eleven en la universidad, había una época que estaba muy de moda, eh, y bueno, últimamente, los últimos cuatro años he jugado bastante FIFA, eh, prácticamente jugué todos los domingos con, con otro grupo de amigos, eh, nos reuníamos todos los domingos, y desde hace unos tres años, eh, jugando Ultimate Team, y creo que unos dos años ya jugando Ultimate Team en serio y, y la verdad es algo que disfruto mucho que eh, obviamente me ayuda a estar un poco más cercano a este sueño de ser un futbolista o un entrenador de fútbol eh, que todos creo que Así tenemos es. y bueno eh, sin más yo creo que ya hemos hemos dado una idea de quiénes somos y, y por qué hemos empezado este proyecto de Food para Todos, eh, y hoy día, eh, aprovechando que es nuestro primer episodio y que se está concluyendo un poco la etapa de FIFA 21, queremos hacer eh, un repaso sobre lo que más y menos nos ha gustado de esta edición del juego, por eso el título de Lo bueno, lo malo y lo feo. Entonces, eh, te paso la palabra, Daniel.
1: Perfecto, Martín. Te agradezco mucho. Yo creo que deberíamos empezar haciendo un tema un poco esquematizado, irlo viendo punto por punto, y vamos a empezar por lo importante. ¿Cuál ha sido tu carta favorita de este año? ¿Cuál ha sido ese jugador que te ha hecho sentir que lo puedes dominar, que los puedes dominar a tus rivales gracias a tenerlo en tu plantilla? ¿Y cuál ha sido esa sorpresa que has tenido tú en tu plantilla, que no te esperabas a lo mejor un jugador que te rinda también para tu tipo de juego y que realmente al momento de tenerlo pues funcionó muy bien eh, si quieres lo tú, luego yo ¿Eh? te completo con los que yo he tenido, este año ¿Eh? para mí ha sido, entre paréntesis eh, el año más intenso de Ultimate Team creo que este tema de la cuarentena de estar encerrado uh -huh. eh, ha hecho que lo tome bastante más en serio que otras veces, pero luego hablaremos de esas experiencias, eso solamente ¿Eh? es bueno porque he podido po probar creo que todas las cartas que he soñado en probar, pero bueno, más bien te dejo para que nos cuentes tu experiencia
0: a ver, eh, mi carta favorita, bueno no, no tengo una carta favorita como tal, pero tengo un MVP de mi equipo que fue la versión End of an Era de, de Wayne Rooney eh, yo creo que también ha sido eh, debe ser de las cartas que más me ha gustado, pero es mi MVP, eh, estuvo en mi equipo más o menos 350
1: partidos. Okay. Eh,
0: hubo una, Oye, eh,
1: este año ¿cuántos partidos jugaste más o menos? ¿Cómo terminó cómo tu récord?
0: Más o menos unos 1.200.
1: ¿En total? En,
0: en total, sí. Yeah. Okay. Porque dejé un poquito al final, he dejado un poco, pero bueno. Ok. Eh, Rooney, cuando salió esa carta, creo que aquí... Los SBC salen más o menos a la, al mediodía o a la una de la tarde. Nosotros estamos en Ecuador. Eh, y creo que a las 12 y 2 ya había completado el SBC de Rune. No me importó que, que sea de, la, de championship y que los links serían limitados. Hice la carta y empecé a armar mi equipo alrededor de Rune. Eh, era el, el, el jugador el estandarte de mi equipo, por así decirlo. Y uh -huh. Fue así porque durante mucho tiempo eh, jugué una formación 4-3-3 con un CDM y dos CMs, eh, y uno de los dos CMs era Wayne Rooney con instrucciones de adelantarse. Y me sorprendió mucho esta carta porque eh, la verdad es que tenía tanta presencia en toda la cancha y me facilitaba muchísimo Jugar esa formación y me encantaba. Luego pasamos, pasé a jugar una 4-4-2 y Rooney empezó a jugar de delantero, pero en definitiva siempre estuvo ahí. Eh, de ahí, obviamente, bueno, tuve chance de, de tener en mi equipo a, a Mitt Cruyff. Eh, Muy buena carta. Que me encantó, o sea, me, me encantó esa carta, creo que de los iconos que he tenido chance de probar, ha sido el que más me ha gustado eh, a cada rato lo vendía para probar otras cartas, pero siempre he terminado volviendo Cruyff eh, me parece que en el último en, el, en los últimos tres cuartos de cancha es un jugadorazo o sea te puede manejar los hilos, te puede meter goles
1: ¿lo sabes eh, por el medio o por los lados?
0: no, por el medio eh, jugué va de única punta, o a veces de segundo delantero. De igual. Sí. Uh
1: -huh.
0: Y eh, también, bueno, Atal también me gustó muchísimo, la versión Food Birthday.
1: Mm. Y, y ahora con el objetivo, ah ¿eh? el, el objetivo, objetivo de Atal es, que como soy un enfermo del juego, ya lo completé, ah. y ya lo sé en el presente <risas> Weekend League que estoy jugando, que obviamente es un tema, yo no me he perdido un solo Weekend League de todo este año, he jugado todos increíble pues, eh, ese, no sé.
0: ese hay que preguntarle de, a mi esposa ¿eh? habría que yo también creo que <ríe> la mía tiene algo que decir con respecto a, a, mi, a mi participación en Weekend League pero bueno, yo creo que eso podría ser el tema de otro, otro episodio otro episodio ¿no? y probablemente
1: uno bastante más largo
0: <ríe> oye y a ti, ¿cuáles cuál han sido las a partes ver. que más te
1: han gustado? Como te he contado, realmente he tenido la suerte de este año de que hice un proceso muy mm. esquematizado de juego. Jugué muchísimo. No me he perdido un solo Foot Champions, aunque de rojos muy mala. ¿eh? Nunca he tenido una recompensa que valga la pena, pero he tenido muy un poco mal. de suerte. Luego vamos a hablar del Pac-Log, que mm. obviamente me beneficié de ciertos glitches de, de EA Sports, como el más reciente, que supongo que muchos lo sabrán, pero ya vamos mm. a profundizar. Pero he logrado probar. Hay una carta yo he querido probar absolutamente todos los años que he jugado y o por falta de recursos o porque simplemente estaba extinta jamás lo había logrado hasta hace una semana y media aproximadamente y ese es Ronaldo Nazario Moments esta, Ronaldo, esta versión de Ronaldo de 97 ha sido la carta que yo he querido probar siempre como lo mencioné al inicio del programa Ronaldo es mi jugador ídolo, el uh -huh. que siempre que sí, el que yo amé el fútbol en gran parte gracias a Ronaldo todo era mi motivación llegar a los partidos del fin de semana y verlo jugar en el Inter seguir su recuperación de su lesión de rodilla eh, para luego solamente verle romperse el tendón rotuleando jugando contra Galacio cuando volvió a ese, ese partido de Copa para verle volver de manera heroica en una Copa del Mundo y ser goleador y campeón del mundo entonces para mí tener esta versión era algo, es algo mágico, sigue siendo. Soy un niño cuando estoy jugando con él. Jamás sale, todos salen menos él. Él no sale. Uh -huh. este, siendo porque ya no pueden más y le... él no sale. Él no se toca, eres el capitán. Así que él no se mueve. Así que obviamente eso tiene un factor muy especial. No No solamente porque todos sabemos que casi todas las versiones de Ronaldo Nazario son excelentes. Desde la media en adelante todas te pueden anotar cinco goles por partido. Sí. No porque tiene un factor de emotividad. Y ese factor de emotividad es el que hace que yo le ponga número uno por sobre cualquier otra carta que había probado en este año o en cualquier otro año. Habiendo dicho eso, un par de sorpresas o sobre todo una sorpresa que vamos a tener después de esta un poco menos obvia. Eh, Bruno Totti es un jugadorazo, un mediocampista completo que hoy puede tener, tener competencias duras. Por ejemplo, una cuña, eh, claro. esta cuña de 98, de 5-5, espectacular el nuevo Atal, espectacular, el nuevo Berrati muy competente, el uh -huh. nuevo Kevin De Bruyne, muy buena carta, pero que eh, Bruno Totti, obviamente los Totti fueron en enero, en su momento estamos hablando de que hemos era... tenido ocho, y sigue siendo. Sí. En su momento fue espectacular, te podía jugar hasta de puntero, si le ponías de defensa central, estoy seguro que hubiera hecho un buen trabajo igual, hasta de arquero seguramente hubiera sido más sólido que la mayoría. Realmente <risa> una, carta, una carta espectacular que hasta hoy mantiene un nivel muy muy alto hoy no lo tengo en mi plantilla porque estoy probando a, a cuña y a, a tal y a tal tenía que ir el nuevo hace poco pero obviamente un tal y tener en este momento cinco de habilidades y cinco de pierna mala es un plus importante y de ahí la sorpresa eh, hubo un momento en que yo me estaba preparando para los totis en los que todo el trading que había hecho todos el equipo que tenía armado hasta ese momento un par de iconos ya en diciembre decidí quedarme en cash ya. Un aumento de alta especulación. Excelente. Obviamente y Sports manejó esto muy bien este año. Mercado Cambió muy poco volátil. Muy volátil, muy volátil. Hizo que cuando empezaron los rumores de salida en el día, el mercado sí. ya había estado en su punto más bajo. Un par ya de fue, antes. exacto, ya fue. Exactamente. Entonces funcionó un poco diferente. Yo sigo mucho los gráficos de mercado, las tendencias para saber cómo es el trading y te movieron la balanza y los, y, y los esquemas un poco este año. ¿no? Pero el punto es que, Dentro de todo esto, salió la, la, la promoción, me parece que era de Navidad, la de Food Freeze. Sí. Y me salió en un pack Berrati Food Freeze, que es una carta que ahora o sea, debe valer 10 mil, 20 mil monedas. Verdad, no lo sé. Entonces, eh, sí, creo que era Winger. Sí. sí. sí creo que era un alero. Eh, y esta carta, en un equipo plagado de suplentes y de intransferibles, donde la estrella era Werner Rojo de 86. Ajá. <risa> Ajá, esa era mi estrella en ese momento porque todo lo tenía en cash realmente me cambió el equipo, lo usaba de CAM lo usaba de MCO central sí. y te prometo que me dio unos resultados increíbles 4-2-3-1 4-2-3-1 es lo que usaba en ese momento he vuelto itinerantemente a la 4-2-3-1 actualmente juego más en 4-4-2 porque pienso que el equipo que tengo me permite ciertas concesiones a nivel de ataque y defensa eh, me permite un equilibrio más interesante, poder ser un poco más agresivo, hacer transiciones más rápidas, porque obviamente ya estamos en una instancia muy avanzada y el equipo claro, que Claro, todos tengo, los jugadores son buenos ahorita. Todos son buenos y yo tengo probablemente el mejor equipo que haya tenido en mi vida. Realmente tengo un equipo muy, muy, muy interesante, muy divertido. Bueno, divertido cuando el juego lo permite, eh, <risa> pero que sigue siendo realmente increíble. Pero en ese momento, eh, Foot Freeze Berrati. No era usado por nadie, realmente, nunca fue una carta que ¿Sí? haya tenido no mucho muy hype popular, ¿eh? en lo absoluto, pero a mí me dio unos resultados increíbles, tanto que es la única carta que no se ha ido en sbc no lo he vuelto a usar oh. en años, porque obviamente, eh, no, no, ya no, simplemente ya está muy lejos del nivel que se requiere, pero por un factor de emotividad sigue siendo parte del club. Sí, para Entonces, los
0: a los, a los MVPs del equipo se los respeta igual.
1: Exactamente, la en historia mi caso, se respeta.
0: Yo Félix eh, Player <ríe> of the Month igual fue uno de los bueno. grandes de mi, de mi club y, fue muy y bueno, te, pero
1: ya se fue en mi caso. Tiene, tiene, todavía,
0: tiene todavía su lugar ahí en, en las reservas en las reservas, pero por supuesto.
1: Bueno, que sea para <ríe> verlo. Oye, y de la mano, ¿cuál es el mejor SBC que te has hecho este año?
0: A ver, el mejor SBC. En cuanto a. A performance. Digamos, lo precio, que hayas hecho precio, y has dicho. Precio, performance. O sea, el no, que el, olvídate el, del
1: precio. Yo creo que en este momento es calidad. Ya estamos en un punto en que el precio ya es absolutamente relativo. En este momento es calidad. ¿Cuál es ver, el SBC? La carta que te hiciste que hasta ahora lo tienes en tu club. Renato
0: y Vidal, Food Birthday. Los dos. Uh -huh. eh, uh -huh. Hice los dos. Hice primero uh -huh. Vidal porque salió primero Vidal. Y obviamente luego cuando sacaron a Renato, que era bien obvio que iba a salir Renato, eh, tuve mis dudas sobre si hacerlo o no hacerlo, porque obviamente los dos son CMs, los links uh -huh. son diferentes, etcétera, etcétera. Ambos difícil de linkear, pero finalmente lo hice por, por miedo, fear of FOMO, como dicen en, sí, sí. en
1: inglés. Fear pero, of missing out. sí. El miedo a perderte.
0: Me, me sí. parecieron increíbles y obviamente cuando salió Dybala en su momento era un SBC increíble. Yo nunca he sido muy inclinado a hacer equipos de la, de la Serie A ni tener jugadores de la Serie A porque no es una liga que sigo mucho en lo personal. Eh, pero este Dybala me llamó mucho la atención obviamente por, por el rating y la calidad que tenía en su momento. Eh, era un jugador increíble, uh
1: -huh.
0: con un precio, un valor muy, muy, muy accesible.
1: Uh -huh.
0: Así Entonces es. pienso Así es. que esos tres, y obviamente, como mencioné antes, Joao Félix, Player of the Month, fue uh -huh. un jugador increíble para mí en su momento, era lo que fue, lo que pasó luego a ser Mick Cruyff. Uno de los estandartes de mi equipo, eh, el que llevaba la batuta, eh, el, que, el que iniciaba los ataques, el que terminaba los ataques, eh, simplemente el jugador diferente de mi equipo. Entonces, eh, y tampoco, tampoco era excesivamente caro, entonces... Claro, creo
1: que fue un SBC de alrededor de 400 mil monedas. Sí,
0: algo así. Ser. Algo así, entonces lo, los disfruté mucho. Y, y estuvieron mucho tiempo en mi equipo, entonces pienso que ellos son los que merecen ser mencionados por parte mía. Y tú, eh, cuéntame.
1: Para mí, realmente, a ver, voy a estar de acuerdo con lo que has dicho en términos generales, pero yo te voy a hablar de tres. Te voy a hablar de uno que hice a mediados del juego, uno que, estoy, que hice casi en ciclo final, y uno que no hice y que por ende lo odio, pero reconozco <risa> lo bueno que fue. Vamos a empezar por el inicio comparto plenamente Renato. Renato es un jugador que hasta ahora, hasta el día de hoy, este Renato Football Birthday de 87 sigue en mi banca de suplentes, porque cuando necesito un MC que contenga, Renato contiene. Sí. Cuando necesito un MC que ataque, Renato ataque. Cuando necesito cualquier tipo de aplicación en el medio campo, él es un box to box que no falla. Entonces sigue estando en mi banca de suplentes cuando Acuña está cansado, cuando Atal está cansado, o antes que Vivi, o Bruno, o lo que haya tenido, pues yo sé que tengo el as bajo la manga y que sigue funcionando perfecto. Los rumores dicen que nos espera un Renato Sánchez futis. Habrá sí, que ver. Sí. Sería muy interesante que haya un objetivo tipo Atal, ¿no? Realmente sería espectacular poder hacer algo así. Imagínate tener a Atal ha... y Renato. Eh, debería ser increíble. <risas> y, y, y gratis, ¿no? Porque lo, la magia de estos es que en este momento te lo dan. A sí. tal te, food birthday te lo daban por completarlo. Yo lo tenía eh, previamente porque me salió en un en player pick, pero, pero igual te lo dan. Entonces claro. son realmente buenos objetivos y Renato lo utilicé muchísimo. Te puedo decir que yo he utilizado en este juego a Gullit de 90, a Gullit de 93 y en su momento tuve a Moments Gullit de 94 y Renato no le pide favor a ninguno. Obviamente, de cara al arco, en cuanto a su fiabilidad para meter goles, Gullit va a ser más, sobre todo el, el moments, ¿no? Pero en términos generales, en involucramiento, más allá de la presencia de campo, Renato no le pide favor a nadie. Realmente un excelente eh, mediocampista, muy completo. El de final de ciclo es Ramos Endovanera. ¿En qué central? Normalmente es un juego que se ha particularizado, como tú sabes muy bien, por usar a laterales de centrales porque sí. el meta del juego ha sido la velocidad. Este es un central que realmente vale la pena y a mí me encanta. Yo no soy una persona que soy muy buena eh, parqueando el bus. No, no me gusta, no me gusta estar bien. detrás. Yo tomo la iniciativa y muchas veces concedo goles estúpidos por hacerlo, uh -huh. pero me gustan y... De los problemas que tiene este juego, sobre todo cuando tienes una mala conexión. Es decir, que cuando tú sales a marcar con tu central y la conexión no es excelente, el central es muy tieso como para recuperar su posición. Es como que estuve en a patines. Un... Exactamente. O estás jugando en un potrero, estás jugando sobre hielo y realmente no funciona bien. Ramos es de los muy pocos centrales que tienen esa capacidad de recomponerse sobre el error que yo cometí. Y volver a su posición lo suficientemente rápido como para volver a marcar. Realmente yo pienso que es el mejor central del juego. El único central que me hace falta probar en este juego es eh, Maldini Moments. Eh, pienso que no... O sea, he probado el, el Prime, debe ser mejor el Moments. Pero a él no he llegado. Es probablemente la única carta top, top que me haga falta probar. Y pienso que Ramos debe ser mejor. Honestamente no veo un mundo en el que Maldini pueda ser mejor que este Ramos. E eso hacia el final, y el que no hice, me he arrepentido cada vez que jugué contra él, y ahora es esa relación de cómo no lo hice, lo odio, pero sí. si lo hubiera hecho, lo amara, es Neres. Neres, Neres, Neres que, que es un SBC de 100.000 monedas, de 5 debilidades y 4 de pierna mala, zurdo, espectacular. Es un Neymar, pero fuerte, un Neymar con esteroides, realmente... Me, cada vez que jugaba con Neres, no sé si ya era psicológico, pero en verdad creo que puedo decir que tuvo un 100% de fiabilidad contra mí. Cada vez que jugué con Neres, Neres me, me vacunó, hizo lo que quiso con mi defensa, no lo pude parar, era más fuerte que los defensas que tenía en ese momento, ahora ya lo ves muy poco, pero te garantizo que simplemente por parte del ciclo de juego, la gente piensa que una carta de 89 me parece que era... Ya después del upgrade. Después del upgrade. Eh, Ajá. Exactamente. Me parece que la gente piensa que no eh, va a seguir funcionando, pero claramente sí funciona. Claro. Y pienso que seguiría siendo un excelente super soft.
0: El que sabe usarlo, yo creo que puede hacer todavía maravillas. Es igual, Absolutamente. Que, es, es igual que, que la versión más básica de Neymar, que tú lo veías en, en, en la mayoría de equipos y, y rendía igual de bien que, que, que muchos íconos o que muchas cartas, top. fue de hecho una de las cartas top del juego durante mucho tiempo entonces yo las pienso fueron. que sí, yo, yo hice aneres y lo disfruté mucho <risa> eh, no soy un skiller pero, pero en este caso eh, yo creo que el, la forma en la que se mueve la forma en la que su, su tipo de, de cuerpo por así decirlo su composición uh -huh. digamos su la cantidad de pixeles que tenía era muy favorable. Es. Totalmente. Y fue muy bien, estoy de acuerdo. o sea Bueno, yo, yo sí, lo amaba sí. porque estaba en mi
1: equipo. Eh, claro, por supuesto. Después <risas> esa relación de amor-odio, o, o lo amas porque lo tienes, <risas> o lo odias porque alguna parte de tu cabeza te dijo, no hagas este. Exacto. Era un carazo, un gran error. Pero, Pero... sí, es así. ¿Y es, ¿Sabes cuál es el tema de este tipo de jugador? Tienes a veces estos tipos de jugadores chetados, ¿no? Como se dice, ¿Sí? que cuando estás con mala conexión, tú y yo vivimos un problema, el problema del tercer mundo. No tenemos Exacto. aquí servidores cercanos. Que nosotros tengamos un delay, delay importante, que tengamos una latencia de conexión importante, es algo frecuente. Exacto. Entonces, cuando tú tienes un Neymar, así sea Neymar de 99, uh -huh. a veces Neymar se mueve como si fuera Lukaku de 85. Exacto. O sea, realmente es un problema. La particularidad de Neres es que si no te podías mover, igual podías correr. Que sí. si no podías patear bien, igual metías un riflazo. Entonces, eso lo hizo un jugador muy especial. Yo creo que eso lo diferenciaba, que era un jugador fuerte con un muy buen disparo. Mejor de lo que las estadísticas, versátil, versátil. Te funcionaba muy bien de delantero o muy bien de alero. En posiciones de medio no lo vi mucho, pero cuando más daño me hacía era cuando jugaba de delantero.
0: Sí, 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 de acuerdo. Bueno, en definitiva, yo creo que fue un año con muy buenos SBCs. Y bueno, siguen siendo un año como muy buenos de CBCS, ahorita ya están mutando la casa por la ventana. Así eh, es.
1: pero aún así hay algunos que tienen unos precios horrorosos, no, yo te hablo el valor de un
0: totalmente hay, en este momento de, de player peak. Sí, pero hay un player acuerdo... pick de icono de momentos. Me acuerdo ponte de cuando salió Moments eh, Oxley Chamberlain. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Que no, nadie lo hizo, creo, y fue la burla, ah, fue la burla de toda la comunidad fifística. Eh, bueno, yo creo que sí, o sea EA a veces, a veces eh, la rompe y a veces mete la pata durísimo, pero eso ya es normal uh -huh. en ellos.
1: Así es, yo pienso que obviamente el error de contenido es un error tolerable, tú puedes tener buen contenido y meter un golazo, puedes equivocarte en cierto tipo de contenido, lo que es no negociable es la experiencia de juego y ahí es donde Exacto. EA todavía patalea muchísimo, porque hay un montón de cosas, todos hemos experimentado la frustración de una mala conexión o del scripting, ¿no? Realmente el sentir que el juego te está deliberadamente estafando en favor de otro jugador, y existen suposiciones muy bien fundadas, creo yo porque todos lo hemos vivido, en el que parece un partido raro, rara siempre, vez creo. pierde el Manchester City de Guardiola contra el West Ham, y tuvo 38 ataques contra dos y 2 y perdió 2-1, es no, algo así no. y, y, y llega a cierto punto en que no es aceptable, no es aceptable, no puede mi moments are nine, jalarse un gol a la puerta vacía, para que después llegue Iñaki williams Food day y me clave un riflazo de afuera del área, no es consistente, esa sí, inconsistencia exacto. duele, pero bueno, creo que nos estamos adelantando, sigamos sí. en lo buenos, porque sigamos de lo, lo malo bueno. hay mucha tela sigamos. que cortar, sí
0: sí. <ríe> sí, 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 a ver eh, ¿qué, ¿qué más tenemos?
1: No Quizás, probablemente, tu experiencia en Weekend League. Cuéntanos cómo te fue sí, eh, este año.
0: A ver, eh, mi experiencia eh, en términos generales ha sido, buena o sea, yo creo que para mí jugar Weekend League me encanta. O sea, empecemos por eso. Juego Weekend League porque me encanta, no juego Weekend League por las recompensas. Obviamente, correcto si es que me sale alguna buena recompensa, estaré muy feliz y los jueves me despertaba como niño en Navidad a abrir mis recompensas. Todos los jueves me decepcionaba, pero bueno, eso es para más tarde también. Eh, digamos que yo soy un jugador de Oro 3. Yo soy un jugador de Oro 3 que saqué, creo que me parece, Oro 3, el 98% de los Weekend Leagues que jugué, que eran muchas, no todas como tú, pero pero muchos, o sea, sí jugué muchísimo weekend league, le agradezco a mi esposa por eso. <risa> eh, y tuve obviamente fines de semana un poco peores. Me acuerdo uno, uno específicamente malo en el que ya me cuestioné incluso si quería seguir jugando el juego, que no llegué a oro 3 o creo que llegué a oro tres en el último partido, pero llegué a oro dos tres eh, o cuatro veces me parece.
1: Ese es tu mejor resultado. Rodos.
0: Mi mejor resultado. Y mi mejor resultado incluso con un partido por jugar. Entonces, eh, cuando eso pasó, yo pensé que ya estaba listo para dar un salto de calidad, por así decirlo, y, y atacar a oro uno. Pero en realidad uno se da cuenta que es muy difícil. O sea, es muy difícil porque, en mi caso particularmente, eh, así como tienes rachas muy buenas de week en, en, dentro de Weekend League, que por ejemplo ganas cuatro partidos seguidos, incluso cinco he llegado a ganar seguidos, todavía eh, mi estilo de juego tal vez es demasiado volátil eh, sí. y pierdo tres seguidos
1: o sí, es, cosas así. Weekend League También es un es, tema muy mental, yo creo Weekend que hay aventuro. un punto en que se escapa tu habilidad, y se Weekend convierte League en un League. juego mental, y eso es lo más difícil.
0: Y, y sobre todo, yo creo que, ponte en nuestro caso, eh, ambos somos padres de familia, primerizos, esposos. Eh, jugar Weekend League no es algo que...
1: No es la mejor te, actividad familiar te, que podemos te tienes, tener.
0: Te tienes que acomodar.
1: Entonces, Así es.
0: me tocaba ponte jugar a las 5 de la mañana, un viernes o o a las 11 de la noche un sábado, y el sábado es el peor día para jugar Weekend League, porque
1: de acuerdo contigo,
0: te arrastran acuerdo. pero bueno, es el rato en el que yo puedo jugar y ya es el compromiso que yo tengo que hacer eh, familia. con mi familia, por Exacto. supuesto entonces eso, pero lo disfrute mucho, o sea me, encant me encanta jugar Weekend League y el, y el próximo año voy a volver voy a atacar otra vez y, y espero, espero ya conseguir ese oro uno que ya que, ya, que ya, Entonces,
1: resiste. ya me debo Así ya. Así es. Tú, tú, tú. A ver, bueno. bueno, es una experiencia intensa, ¿no? Uh -huh. Es una experiencia intensa. Yo he jugado todos los Weekend Leagues, como te contaba al inicio. No me he perdido ninguno. Y ni en esta instancia sigo jugando, sigo siendo de esos adictos que no podemos parar con el juego. Uh -huh. Y que adicionalmente tengo el chip competitivo muy metido.
0: Sí.
1: Me encanta ganar, pero odio perder ese yo creo que es mi principal motivante ¿no? tú sabes que obviamente con respecto a mis resultados eh, yo soy un jugador de oro 1 normalmente sí. yo pienso que un 70% de las veces 80% de las veces he logrado oro 1 todos los fines de semana un 18% de las veces he estado en oro 2 hay muchas veces que me quedo ahí por decisión últimamente estoy haciendo eso el fin de semana pasado me quedé en 17 y todavía tenía como 7 partidos pendientes. Pude haber llegado tranquilamente a, a oro uno. Y yo he sido un jugador que este año ha perseguido el élite. Quería ser un jugador de élite. Era mi visión, era mi misión. Me moría de ganas, me esforzaba. Y ha sido un proceso tortuoso porque eh, la administración de la mente cuando tú estás jugando Weekend League es muy poderosa. Es muy fuerte. Frustrarte es lo más fácil del mundo. Y como tú dices, nosotros no tenemos la capacidad de disponer de nuestro tiempo de tal forma que podemos escoger cuando jugar. A veces estoy perdiendo, ya voy cuatro derrotas seguidas, pero ¿juego ahí o no, tengo, no termino? Entonces tengo que seguir y lo hago enojado y lo hago frustrado y lo hago repitiéndome. Varias veces que me están estafando, aunque no sé el caso, quizás. A veces el caso, pero en mi cabeza ya se quedó eso. Y todo eso condiciona la manera en la que tú juegas. No vas a jugar igual de bien cuando estás enojado que cuando estás tranquilo, disfrutando del juego. Lo mismo que un futbolista va a jugar mucho mejor cuando está disfrutando de lo que hace que cuando siente que tiene la obligación de algo. Es lo normal, bueno salvo ciertas máquinas como Cristiano Ronaldo, pero lo normal es que un jugador sea más como Ronaldinho. Cuando estás disfrutando lo que hace es cuando das tu mejor versión. Así y es. esto no fue la diferencia. Y me esforcé y hace tres semanas logré élite por primera vez en mi vida. Increíble. Casi logro élite 2. Me quedé en 24 partidos. Tuve 24 victorias y 6 derrotas. Ese último partido de Oro 2 fue frustrante. Élite 2 fue frustrante porque lo tuve ahí. Pero cosas que pasan que te puedo decir. ¿Qué fue lo que hice diferente este, este fin de semana? Tuve un poco más de tiempo. ¿En qué me ayudó? En que cuando perdía un partido me obligaba a parar. Yo tengo un problema, como te digo, odio perder. Yo en también. ese sentido, cuando yo pierdo un partido, por ejemplo, me repito, este es mi último partido por el día de hoy, pero lo pierdo, no puedo parar. Sigo hasta ganar uno porque si no, no voy a poder dormir. Es una muy mala costumbre, que me ha condicionado y me ha perjudicado innumerable cantidad de veces en los resultados que he obtenido. Esta vez me obligué a administrarlo mejor y me quedé callado porque muchas veces me imagino cuánto le interesa esto a mi esposa, ¿no? pero igual le converso. Vale, igual le cuento sobre lo que sucede, eh. igual le digo, esta es mi quedé callado. <risa> Iba viendo mis resultados, yo jamás había logrado 10-0, por ejemplo, de entrada. Había logrado 9-1, pero nunca 10-0. Logré 10-0, dije, ok. Uh, eso ya es porque, un. Pies de plomo. Dije, pies de plomo, me ha pasado. Pero 9-1 también lo ves. Y luego pierdo seis seguidos y todo se va a algo. Ya sabes cómo funciona esto.
0: Sí.
1: Bueno, la historia corta, luego estaba 16-1. Y dije, bueno, parece en serio. Ahora sí, parece que puedo lograrlo y en efecto, terminó, terminó dándose terminó dándose logré el partido que me llevó a las 23 victor victorias, que fue un partido extremadamente cerrado, que lo gané por 3 goles a 2 en tiempos extra
0: qué lindos partidos Con, son esos eh, pucha,
1: mis dedos me temblaban, me temblaban <risa> sobre el control, o sea, realmente parecía que estaba desarmando una bomba, o sea, realmente un nivel de tensión sumamente alto, sumamente emocionante, en ese momento no tenía a Moments R9, tenía a Prime. Tenía el Prime de 96, ¿no? Humilde carta igual, ¿no? Yo le una <risa> cartaza. Yo le una cartaza ya. Te voy a contar de mi equipo más tarde cómo está en este momento, porque realmente es, es hermoso. Le veo. A veces prendo solo para ver la plantilla, porque es hermoso. <risa> Pero realmente él me resolvió el partido, ¿sabes? Todo el mundo dice pay to win. Y pay to win en cierta medida, porque cuando el juego no te quiere dejar, no importa la carta que tengas, no hay ¿Sí? nada que puedas Así hacer. Eres. No vas a ganar, no vas a meter goles, no vas a hacer nada de lo que quieres hacer. Esta vez el juego me permitió jugar a, al potencial de mis habilidades y un tema importante que sucedió ese fin de semana, mi latencia normalmente es 100 MS. ms Normalmente, sí, muy alto. Siempre he tenido ese problema. Tengo el, por poco el mejor internet que podemos tener aquí en el Ecuador y no logro solucionarlo, no sé por qué razón, pero en ese torneo de fin de semana mi latencia estuvo por los sesentas normalmente y sentí una diferencia
0: sigue mundo, siendo alto todo el mundo estuvo viendo la euro capaz
1: eh, probablemente y a lo mejor <risa> es parte de la razón por lo que logré ser élite porque <risa> no me enfrenté contra los verdaderos no, jugadores no, no. Élite no, es no, élite. no me importa es élite, estoy contento con el resultado es un objetivo cumplido me planteé el retiro después de élite dije bueno, he logrado este hito el momento de la vida en el que tú y yo estamos pues te invita a pensar en el retiro varias veces pero al final del día uno vive también a través de los hobbies que tiene. Este es un hobby que a lo mejor no es lo más enriquecedor, pero definitivamente es atractivo y nos llena el día. Bueno, no el día, pero sí nos da mucha alegría, te podría decir. Sí, ¿no? obvio. Sí, sí, sí. Y como tú dices del tema de, de yo creo que sí hay un componente de adicción, ¿eh? porque tú juegas, termina el domingo y luego solo quieres que sea jueves. Sí, Como tú dices, para decepcionarte de nuevo, porque <risa> jamás te tocan buenos rojos. Es la historia de mi vida y creo que de la tuya también. No he tenido un buen rojo.
0: No, no. Cuenta, es la primera vez. ¿Cuántas? El año pasado sí tuve buenos.
1: Yo jamás, jamás, jamás. jamás No sé si ven el equipo que tengo y dicen, este ya no le demos. Igual está enganchado. Este es un enfermito que juega todos los días. Entonces ya no le demos rojos. O sea, no, sé, no sé cuál sea la, el razonamiento o la razón o simplemente muy mala suerte en ese sentido. Pero... Pero es así, es así, realmente es poderoso el, el jueves de Rewards, ¿no? Es poderoso, como tú dices, 5 de la mañana y eso cuando no me despertaba a las 3 de la madrugada. Es que increíble, es nos los, porque los
0: yo me despertaba, me acuerdo en esa época, mi, mi hijo era mucho más pequeño. Ahorita, bueno, ya tiene 7 meses, en ese entonces debe haber tenido 4 meses. Se despertaba fácilmente a las 3 de la mañana y a las 3 de la mañana yo abría mis uh -huh. Rewards. Claro que sí. Y luego no podía dormir obviamente, <risa> pero bueno ya, ya hablaremos de lo peor que eso creo que está dentro de lo peor de FIFA Sí, sin duda, ahorita sin duda Creo que tenemos un par de puntos más por analizar en lo En
1: lo, en lo positivo FIFA, que sí, ¿cierto? que creo que en virtud del tiempo los vamos, a, los vamos conversando obviamente sí, nos sí, podemos sí. quedar conversando de esto toda la noche, pero, pero sí, 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 definitivamente, vamos vamos cuéntame vamos. si oh,
0: ¿Qué cosa, perdón? Una promoción, la mejor promoción
1: según tu criterio en el año.
0: Eh, para mí difícil, a ver, voy a escoger dos, perdón. Eh, va a ser una que es mi favorita y otra que pienso que es la mejor. Mi favorita, uh -huh. eh, Food Future Stars, porque uh -huh. simplemente me, me encanta, o sea, como amante del fútbol, me encanta ver a estos jovencitos tuneados y que juegan increíble. Es una promo a la que yo le anticipo mucho uh -huh. y de ahí Food Birthday obviamente es la que empieza a romper todo, o sea, Food Birthday uh -huh.
1: empiezan a salir esas cartas pero para mí estuvo mejor el año pasado accesiales. que este año Food Birthday, sí, no sé pero, cómo lo veas tú
0: sí, pero bueno, hubo, hubo algunas cartas de igual que fueron increíbles las que ya hablamos un par de CBCs de Renato de Vidal eh, a tal eh, uh -huh. sí, me, sí, me sí, gustó mucho otro. la disfruté, okay. la disfruté bastante
1: ¿Tú? Ok, yo me voy a ir un poco más adelante. Para mí, la mejor promoción de este año ha sido la de Camino a la Gloria. Yeah. Eh, ¿Por qué? No solamente por las cartas que salieron de esta promoción, ¿no? Eh, Acuña, eh, berrati un Hazard que pucha un potencial que no se llegó a cumplir si hubiera llegado a tener 5-5. <ríe> eh, pero bueno, real, sino pues. porque te engañó, Pinicius eh, que fue espectacular. Tienes un Firmino de 99 que estuvo a nada de quedarse con las 5-5. Eh, bueno, oh. una cantidad de cartas militado que está en mi equipo, que es un central espectacular para mi gusto, y no solamente las cartas, sino el hecho de que lo combinaba con lo que estaba sucediendo en el fútbol en la vida real, pero en un torneo de corta duración, pues no estamos hablando de estas cartas dinámicas de la Champions League, que te compras en medio del hype al inicio y luego tienes que esperar siete meses a ver si es que tiene un upgrade que cuando se da igual ya son obsoletas, como le pasó pero... a Mason Mount, por ejemplo ganador de la Champions un camp de 90 que no servía para nada en el momento no que tuvo su exacto esto era rápido cartas top con unos upgrades muy interesantes no solo en stats sino también en sus habilidades y en su pierna mala y que combinaba la pasión con la que uno vivía el fútbol yo creo que, en eso la vida real. que a
0: eso tiene que apuntarle y en, en
1: este sí, próximo por supuesto. año o sea. esto fue un acierto definitivamente definitivamente oye y de la mano de las promociones ¿cuál ha sido tu mejor pool del año
0: eh, Toti KDB ah, Lo mejor bueno. que saqué eh, Lo saqué durante la promoción de Toti Obviamente eh, Uno de los packs Que podías hacer con Con eh, Uno de los packs que podías hacer eh, De icon swaps De 85 y más Me parece Alguno de esos justamente lo, lo completé para abrir durante Totti porque sabía la alta probabilidad que había de sacar algo bueno. Y me salió KDB, que es un jugador que me encanta en la vida real, pero que en FIFA, tú sabes, no, no, no es así.
1: Bueno, sí, particularmente este año, KDB, Toti, no se comparó, sobre todo porque tuvo al lado a Bruno, Bruno Totti, sí, realmente no.
0: Lo, lo usé bastante y obviamente lo usé porque me, me salió y es una carta carísima y, y buena, uh -huh. y me gustó, o sea, sí rindió, y uh -huh. sí, sí, pero eso, no, no tuve Muy nada bien. más, nada bueno, ni siquiera, no, no saqué ni un Mbappé de,
1: de oro, <risa> ni
0: un Neymar de oro, ni un eh, Ronaldo de oro, saqué un Saint Maximin de freeze, food freeze, que me gustó, pero no me encantó, eso, uh -huh. tú.
1: A ver, yo, a ver, te he dicho, yo he sacado a todos los tres grandes, pero en momentos en que ya no me servían sus cartas, ¿no? Yo saqué a eh, Cristiano, a Messi, a Neymar de 91, intransferibles los tres, de los cuales dos ya se han ido en SBCs. Pero ya en momentos, como te digo, que ya eran foder. Claro. Realmente no, pero, a ver, yo he sacado dos pulls espectaculares. El primero, eh, Cristiano, CR7 de 98, de Tots, eh, cuando estaba en los Tots de la Serie A, y transferible, además, ¿no? Entonces, mucha suerte en ese sentido. Sí. Y hace unos 3, 4 días hicieron este Player Pick usando tres jugadores de FUT Champions. Y yo lo hice sin saber que EA eh, había accidentalmente incrementado el pack weight para Increíble. estos packs. Y me salió Park. Neymar Pack. Y me salió, en efecto, Neymar de 99. Intransferible, que obviamente ese jugador no lo quieres vender jamás. No, nunca. Así es, entonces esos son mis dos. No me puedo quejar en ese sentido, pero como te digo, para la cantidad de tiempo y dinero, porque hay que entender que este juego es un juego en el que le metes recursos, eh, tanto monetarios como de tiempo.
0: Eso es todo, eso
1: es todo, eso es todo realmente. Y de ahí lo demás ha sido porque pues he gastado más de lo que una persona inteligente debería hacer. <risa> pero realmente esos han sido unos picks increíbles, no, no picks, pic Neymar y un pack de Serie 7, que obviamente me acompañaron Neymar, me acompañará hasta el final del ciclo, por supuesto, a Serie 7 de 98. Ahora lo reemplaza a Serie 7 de 99. Siento muy poca diferencia, pero obviamente la carta se ve más bonita en el equipo, ¿no? Exacto. Y sabemos que exactamente eso es. Un juego de colección de, de cartas colección en de cierto cartas. punto. No, así es. Oye, y bueno, creo que esto concluye que... el... Sí, sí, toca entrar en lo feo. Con
0: eso, sí. Eh, lamentablemente ya... Acabamos con lo bueno. Ahora vamos con lo malo. Ajá. A ver, eh, empecemos, te parece, si conversamos rápidamente eh, sobre cuál es la carta. Bueno, la que más me decepcionó a mí eh, en su momento fue Totti Trent. Eh, me esperaba más de él. Eh, hice un esfuerzo por, por comprar la carta, creo que una semana después de que se acabó la promo, cuando todavía estaba muy cara, para jugarlo de CM, haciendo todas las maniobras pro, posibles por,
1: por encajarlo para, para
0: acomodarle ahí. Y no me gustó mucho. Entonces, uh -huh. sí. Esa, eh, esa sí, lo probé, tampoco me se gustó. La, se me quedó en la cabeza.
1: Bueno, Casi igual, muy parecido. Yo soy un poco ortodoxo. Sí. Realmente me he resistido a utilizar laterales de centrales en medida de lo posible, lo he hecho, sí. eh, por lo menos, pero siempre he mantenido por lo menos un central, ¿no? De momento tengo mis dos defensas centrales, son dos centrales. Yo también, eh, soy un purista. Sí, sí, poco, poco, sí, sí, poco, sí. sí, sí. Totalmente, no, no me gusta mucho eso, pero bueno, ahí viene la decepción. Eh, Van Dyke Virgil Van Dyke eh, yo me esperaba, obviamente veníamos del ciclo de juego anterior, así que en la cabeza de todos, Virgil Van Dyke Totti, era una bestia, el mejor defensa del juego. Tiene que Y ser. como tú, te, te debería ser. Claro. Me, me lo compré, me gasté medio club en el defensa en ese momento y no rindió, no rindió, lo dejaban parado, lo dejaba Kyle Walker. Tenía, claro, Kyle Walker, mucho mejor defensor, por ejemplo, y, y realmente es el meta del juego, ¿no? Y ese es un sí. problema porque nos lleva al siguiente punto. Estas mecánicas abusadas y que hicieron que realmente el skill gap, sea la brecha de habilidad, sea muy corta.
0: Sí, o sea, totalmente. Y. y... Y fue, yo creo que eh, durante todo el ciclo de este juego hubo ciertos skills eh, o ciertas mecánicas eh, que podían ser explotadas y obviamente eh, me acuerdo al comienzo y ahí sí me declaro culpable, era la, del, la de la bicicleta. Por supuesto. La bicicleta supuesto. que te daba el boost, eh, aparte que me encanta el skill en la vida real, o sea... Es un skill que me encanta. La bicicleta me parece increíble. Yo me acuerdo que en ese entonces tenía Mbappé de oro y simplemente agarraba, metía la bicicleta... Y, y
1: bombazo y listo. Y un
0: bombazo y, y gol.
1: Y, Pero y ¿sabes qué es lo
0: que pasa con así, esto? ¿no?
1: Realmente si tú te pones a ver las dinámicas o las mecánicas que son absolutamente meta y casi en que funcione el juego, las cuentas con una mano. Tienes el nutmeg direccional, tienes Nunca las lo bolas largas... Sí, y yo hasta ahora no lo utilizo demasiado, te soy muy sincero, no aplica tanto al estilo de juego, yo tengo más control en mi estilo de juego. Y tienes las bolas largas, los robots, los pases, que lo haces obviamente con el triángulo. Sí. Tienes el, ¿cómo se llama? El bridge. El bridge, ¿Sí? que también. Exactamente. Es. Y en su momento tenías esta habilidad que hubo este, este niño realmente, Anders o algo así, que la sí. explotaba para llegar sí, sí, a sí, tu sí. histórico en Foot Champions. Eh, que era como las bicicletas como lo hacía Ronaldo, Ronaldinho, uh -huh. Robinho en su momento y tenías este tema de la bicicleta que tú estás mencionando en este momento la que pasas por encima de la cabeza y te servía para definir, son cinco dinámicas ellos decidieron que dos de estas dinámicas debían ser nerfeadas entonces el skill gap y la brecha y la capacidad de tú generar este tipo de acciones con dinámicas que funcionen en el juego, se redujeron a tres y eso es lo que tienes el día de hoy y eso hace que una persona que juega muy casualmente, pero que sabe hacer eso, pueda ganarle a alguien que juega mucho, pero que no abusa el sistema, y eso hace que realmente el juego se vuelva por... ah, y se vuelve poco interesante o sea, yo ah. tengo mi Ramos de 98 y viene alguien con Sterling de oro hasta el día de hoy y me hace el not direccional y me lo deja parado, y se Exacto. acabó y no puedo hacer o, nada
0: o te mete un bridge ahí y obviamente te deja Exacto. parqueado Exacto, sí. y
1: así me le pare con Ramos al frente Le rebota la pelota de tal manera Sí, y le rebota la pelota si es que no me deja parqueado Y le cae de nuevo y es gol Entonces, y, y, y realmente hay muy poca diversidad de estas dinámicas sí. Y eso, y eso es, obviamente, así es
0: Es lamentable, pero yo creo que eso es, eso es algo que, que está ahí Porque obviamente el juego tiene ese componente de arcade, ¿no?
1: Sí, 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 o sea, tiene ese componente, no es una simulación realmente. Por un ah, lado no tienes,
0: tienes, claro, tienes el componente de simulación y por otro lado tienes el componente de arcade, que es algo que tiene que estar presente en el juego, pero tiene que estar menos presente en
1: el juego, me parece Estoy a, mí, de acuerdo. a mi gusto. O sea, si va a ser una simulación de fútbol, debemos mirar el fútbol y ver lo que funciona. Realmente siempre vas a tener el jugador especial que puede romperte una línea de defensa con un pase, con un drible, pero no puede hacer ese drible especial absolutamente todos los jugadores que tengan más de 90 de pace, de, de velocidad. O sea, es absurdo, es absurdo. Como es absurdo el otro, el otro lado de la moneda, ¿no? los, los autobloqueos de los defensas. Tienes sí. un barán de oro que te puede parar el remate más espectacular Descuartizándose en el aire como si fuera un simulador de danza más que un simulador de fútbol.
0: Pues ahora creo que ya estamos en el siguiente punto, que son los autoblocks ¿no?
1: Eh, sí, 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 perdón, si me pasé. <risa> no, es
0: que ya relacioné Barán y autoblock eh,
1: Sí, sí, exactamente.
0: Porque son sinónimos. Yo creo que yo soy culpable, ¿no? En su momento, cuando ya tuve los suficientes recursos para tener a Barán en mi equipo, lo metí en mi equipo. Uh -huh. Y, y claro uno hace lo posible por tener algo que le dé un poco de seguridad atrás pero eh, el tema de los autoblogs me parece que es fue o es demasiado exagerado eh, es algo que me acuerdo que en su momento EA cuando estaban promocionando el título de FIFA 21 eh, promocionaron los autoblogs como algo positivo por así sí, sí. decirlo. Como que iba parte limbar, de la inteligencia
1: artificial evolucionada.
0: Pero yo creo que se les fue un poco la mano. y
1: Sí, sí, definitivamente. Obviamente, sí.
0: obviamente hacía que el, que, el, que el tema no, no sea tan justo, ¿no?
1: Si a mí me preguntas, es parte de la estrategia de EA para no desmotivar a los jugadores casuales. Porque Debe si tú ser. tienes una persona que juega tanto como nosotros lo hacemos, aunque no somos nada especial, sin duda hay gente que es mucho más talentosa, y viene una persona que juega no sé, una vez a la semana y se topa con alguien como nosotros y le metemos 10-0, no vuelve a coger la consola y se acaba exacto. el juego para él. Mientras que si tiene estas opciones o me puede ganar teniendo peor equipo que yo, pues le invita a soñar a que si es que en algún momento llega a tener el equipo que yo tengo, pues va a ser sí. profesional, ¿no? Entonces son parte de esas estrategias se para engancha, ¿no? nivelar. De exacto, exacto, para nivelar la balanza. Tú con una sí. balanza nivelada tienes más jugadores comprometidos con el juego y yo creo que ese es, el, ese es el clavo, ¿no? Y el clavo ardiendo para ella y también, porque cada vez es más evidente.
0: Sí, sí, sí. Yo también estoy de acuerdo con eso. Eh, tenemos muchos puntos todavía en el tema de negativo. Vamos, vamos eh, pasándolo, porque
1: sabemos eh, lo que es, pero tampoco vamos a generar el peor ambiente negativo aquí. Sabemos que no, no. De esto podremos hablar todo el año.
0: Hay que tratar de ser positivos. Yo creo que eso es sí, algo, sí. algo que
1: queremos promover. A mí no me gustan sí. estos youtubers, por ejemplo. Entiendo que el juego tiene sus problemas y los vamos a, a tocar porque evidentemente estaría muy mal no hacerlo. Pero no podemos enfocarnos en el negativo solo porque lo negativo vende. Si todos Exacto. estamos sentados aquí jugando es porque todos disfrutamos más que, más que lo digamos. ¿no? Entonces vamos a enfocarnos es, en todo.
0: ¿Entiendes que es un juego? Sí. Al
1: final del día es así. Eh,
0: obviamente... Yo creo que ya algo, algo que es común, que, que, que genera un descontento en general, es el tema de la predominancia y la velocidad. Eh, específicamente al tema de. Eh, laterales, como se. Exacto, de formar sí, laterales sí, sí, sí. como defensas centrales. Sí. Eh, yo, como te dije antes, soy un purista. Trato o trataba de tener defensores centrales como defensores centrales. En su momento sí jugué con laterales un par de veces.
1: Sí, acuerdo, sí, yo también. Por ejemplo, Klaiber eh, fue mi punto débil. me pareció Bill espectacular.
0: Clyver no, no lo hice, me arrepiento mucho. Pero eh, sí, me, me olvidé
1: de ese SBC al inicio, sí, perdón. Volviendo lo al lo punto sufrí. anterior, Clyver, espectacular. Sí, lo vamos.
0: sufrí, yo en cambio lo sufrí, sí. como tú, sí. David Neres. Así es. Sufrí a Kluyver y... Sí, pero bueno, yo creo que eh, EA, de lo que entiendo, están haciendo algo, algo al respecto. Eh, Deberían. Que, de posicionamiento, no sé, de uh -huh. los centrales, pero bueno, yo sí prefiero usar defensores centrales como defensores centrales. Y...
1: Pero es un tema más psicológico, ¿no? No es de resultados. Si tú te vas por resultados, vas a tener a laterales de centrales. Vas a tener sí, a Aguasaca, vas Exactamente. Entonces... Ese es, ese es un tema. Es, simplemente a mí no me gusta sumarme a esta tendencia y no lo hago, aunque yo sé que me costará unos goles.
0: Sí, 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 de acuerdo. Eh, yo creo que algo que ya mencionamos un poco anteriormente es el tema de las recompensas de Weekend League.
1: Oh, eso yo lo vamos que... a hacer corto. No valen la pena para no el vale dolor de cabeza. No, no valen la pena. Hay que que si, alguien,
0: si alguien juega Weekend League por las recompensas, está... Eh, estás, mal, estás mal, te claro, vas es, a frustrar es, es, eternamente. Estás disponiendo a, a decepcionarse y a, que, a abandonar el juego rápidamente.
1: Total, Yo jugaba Weekend
0: League porque me encanta, me encanta la adrenalina, pero las recompensas no justifican. Es la
1: competencia es, la competencia, es el reto de mejorar, de superarte, de llegar sí. a cumplir el objetivo. Ese es el catalizador para jugar Weekend League. Si tú juegas Weekend League por las competencias, este juego no es para ti.
0: Sí, 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 de
1: acuerdo. Sí, y eso no hay, no hay mayor cosa que decir sobre eso Yo creo que ese es un punto sabido Tienen que rediseñar Entiendo que Tienen van a que rediseñar
0: ser... la, el esquema de recompensas Pero sí, veremos sí. El ¿no? siguiente,
1: En un episodio futuro vamos a tocar todos los mm. puntos Sobre qué se nos viene en FIFA, en FIFA 22
0: A ver eh, ¿qué, más? ¿Qué más quisieras? Los arqueros,
1: los arqueros Altamente inconsistentes Podías tener a yashing Moments Y a, a lo mejor una carta de pop De oro todavía pop tapa de
0: oro. Sí con la verdad es que...
1: A ver, perdón, te, termina tu idea, termina no, tu idea no, y te no, digo eh, cuál es la excepción.
0: Igual que tú, o sea, bueno, hubo en su momento, bueno, eh, Neuer, eh, Tots, que a mucha gente le pareció malísimo, yo tuve la suerte de que, bueno, en, durante Tots, los, los Red picks eh, de Weekend League, creo que ya son buenos relativamente para todo el mundo, entonces, me salió Neuer y lo usé. Neuer, muy tiempo. buena carta.
1: Me, me, me sí. gustó bastante, pero también. obviamente me quedo con Pope. Pope. Uh -huh. eh, A ver, mi ranking de arqueros es el mejor, el más consistente, aunque igual tiene partidos desastrosos en los que no tapa absolutamente nada, pero mi arquero favorito de este juego es Michael Moments. Ya. Una carta especial, muy, muy, muy buen arquero. He encontrado seguridad y es el arquero que más he sostenido. Sí. Segundo lugar... Eh, eh, lo acabas de mencionar, Manuel Neuer Tots. No por alguna razón, no sé si sea percepción personal, probé al Totti y al Tots y me gustó más del Tots, aunque tiene un punto menos. No sé si tenga ningún tipo de sentido lo que estoy diciendo, pero el Tots, me quedo con el Tots. Y segunda carta. Y tercero, eh, yo me topo, me quedo con, probablemente con Ederson. Ederson, eh, yo no me suscribí, así como no me suscribí al, al gusto de usar laterales, pro centrales normalmente tampoco quise tener a PUP en mi equipo, y me fui por Ederson y ah. me gustó. Pero bueno, eh, eso yo creo que... Y el último punto, que es obviamente reiterativo en todas Bien. las últimas... Los servidores. Eh, el gameplay, ¿no? El gameplay. Bien. Realmente tener es tan que malos que, que mejorar. O sea, yo no entiendo definitivamente una
0: compañía tan grande que mueve tanto dinero y que tiene tantos adeptos a nivel mundial puede tener unos servidores tan malos. Sobre Así todo es. aquí en, en Sudamérica, en Latinoamérica, estamos tan desatendidos por parte de EA en cuanto a servidores que si es que no hacen algo por mejorar este tema eh, pronto, yo creo que la gente se va a empezar a decepcionar mucho más.
1: Totalmente, yo estoy de acuerdo. Yo Así pienso que... que en este mismo año ya generó algún tipo de punto de quiebre he visto una gran base de jugadores bajarse de la camioneta, aunque muy probablemente esos mismos jugadores se volverán a subir en el 22, porque, oh, seamos sinceros, es así, y, y, y sabe, sabe cómo enganchar, saben vender, sabe cómo hacer plata, es una gran compañía, pero que obviamente tiene puntos de mejora, y ojalá uno de estos puntos, todo parte de escuchar a la comunidad, si escuchan de manera adecuada, yo pienso que pueden tomar soluciones y decisiones y de la mano de esto te dejo con una idea, ¿cuál es tu calificación para este año?
0: A ver, eh, yo creo que del 1 al 10, eh, yo le pongo un 7. O sea, la verdad es que a mí me encanta jugar FIFA. O sea, no trato de obviar mucho el tema negativo. Eh, a mí me gusta bastante jugar FIFA. Yo sé a lo que me atengo cuando juego FIFA. O sea, yo sé que me atengo a, a scripting. Yo sé que me atengo al tema de los servidores. O sea, yo sé a lo que me atengo cuando prendo el juego y cuando voy a jugar FIFA. Y lo disfruto. O sea, me gusta. Creo que también soy un poco masoquista, pero me encanta. Entonces, yo le pongo un 7 sobre 10. Yo creo Estoy que hubiera sido contigo. un 8, un 9. Uh -huh. Es que hubiera tenido un poquito más de suerte en mis packs, porque en realidad me faltó. O sea, no, no saqué... No, no, me faltó. Me faltó en tema de packs. Pero bueno. De, acuerdo.
1: Como... ¿De acuerdo. Yo voy a compartir tu calificación. Voy a compartir el 7 y voy a compartir tu comentario. Todos los que estamos aquí o escuchando este podcast o jugando el juego de manera regular, lo hacemos porque nos encanta. Nadie nos está poniendo una pistola en la cabeza, nadie nos está obligando a volver. Y en ese sentido podemos quejarnos, pero hasta cierta medida, porque nadie nos está imponiendo gastar nuestro tiempo y nuestro dinero en jugar el juego. El sí. juego es realmente más allá de la frustración, es algo que nos divierte. Y como Exacto. algo que nos divierte y que hace de manera regular, decir que le pongo uno, dos, tres, cuatro, es poco realista. Porque si fuera realmente así de malo, yo no volvería a jugar. Cuando yo veo una película que es malísima y le doy un dos o un tres, no la vuelvo a ver en mi vida. O un restaurante. Entonces, o vas a un restaurante en que tu experiencia fue menos... de No vuelves de tu vida. Y eso es un principio que aplica para toda la vida. Bajo esa lógica, yo no puedo tener un juego que juego con una frecuencia tan alta como la que hemos compartido y darle una calificación tan mediocre porque significaría que tengo que irme a hacer atender de la cabeza algo Exacto. no estaría bien disfruto del juego reconociendo sus muchos problemas absolutamente tangibles ¿eh? pero disfruto el juego mucho lo sigo disfrutando, lo sigo jugando tengo 10 partidos pendientes de este Weekend League todavía que ya voy en 15 ya completé mi objetivo de la Liga Española Me tuve mis tres picks terribles los tres Terribles, terribles, sí, dicho sea de paso, sigue sí, mi suerte con los ojos, sí, sí, nada nuevo, creo que el mejor fue un Tagliafico de 90, date cuenta, eh, y que ya se fue un SBC que no me dio nada tampoco, ¡Joder! pero en fin, eh, sí, sí, eh, realmente sigo disfrutándolo y muy probablemente con el equipo que tengo en este momento voy a jugar hasta el último día del ciclo porque Increíble. me emocionan las cartas que tengo, tengo a Neymar de 99, a Cristiano de 99 tengo a Tal el objetivo que ya lo completé, tengo a Cuña de 98 tengo a Moments are nine en este momento, tengo a Ramos, tengo a Schmeichel entonces realmente tengo un equipo que veo y todavía me emociona como un niño y como esa es la realidad voy a seguir jugando a pesar de los muchos problemas que todavía tenemos que atender
0: Muy bien eh, yo creo que con eso concluimos el primer episodio de Food para Todos, lo bueno, lo malo y lo feo de FIFA 21. Eh, creo que en términos generales eh, lo bueno es mucho más importante que lo malo, entonces creo que ambos nos estamos preparando para, para FIFA 22. Eh, yeah. Muchas gracias, Daniel. Eh, Oh, gracias a ti Martín fue muy buena la, la charla así acordarse de hacer una re, recapitulación de, de lo que ha sido el juego es muy chévere porque te acuerdas de, de todas las todas las buenas cartas divertidas que, que han habido y bueno aprovecho para, para despedirnos eh, la próxima semana tenemos preparado un episodio, nuestro segundo episodio que es eh, un una, una conversación sobre lo que se viene en FIFA 22 y lo que quisiéramos que se venga en FIFA 22 eh, con eso concluimos el episodio de hoy les invito a que se suscriban por favor nos ayudarían un montón y si se suscriben déjenos un review un review positivo <risa> ah, díganos
1: lo que tengan que decirnos todo sí, todo review sí, sí, sí. en este punto es positivo
0: y bueno, tenemos habilitados dos canales para preguntas y comentarios eh, Twitter y Gmail Twitter es foodparatodospod y Gmail es foodparatodos.podcast@gmail.com. Nos encantaría recibir sus comentarios o preguntas y
1: bueno Sus recomendaciones también, todos los temas que quisieran que tratemos en los siguientes programas como ustedes verán Estamos abiertos a tratar absolutamente todos los temas que se les ocurran.
0: Y con eso concluimos el episodio de hoy. Eh, muchas gracias, Daniel.
1: Gracias también. Fuerte, me imagino, me un abrazo. fuerte en, lo
0: que, en lo que te queda del, del fin de semana. Ah,
1: y... Probablemente lo dejen 17 este fin de semana. <risa> sí, sí.
0: Y, a, y hablaremos hablaremos la próxima semana, ¿sí?
1: Un abrazo Bien. a todos. Gracias. Gracias mucho.
0: chao chao